0: Dans l'épisode zéro, je te disais que je t'invitais à oser et à te challenger. Je te disais aussi que ce que je t'invitais à faire, je m'autorise à le faire également. Oser, se challenger, c'est quelque chose que l'on peut vivre au quotidien, sans trop se poser de questions. Juste poser le premier pas, ça devient un axe qui permet de prendre confiance en soi. Je t'ai dit que je partagerais ce qui marche ou a marché pour moi. Et puis, mes chutes. Ce challenge coïncide avec un moment fort de ma vie. Un moment où la disparition d'un être, plein de vie, un musicien incroyable, m'a mise au défi de traverser cette période d'une façon différente. Comme je sais mieux faire avec le mouvement de la vie qu'avec... Euh, ce qui s'arrête, comme les émotions m'emplissent de toutes parts, la seule chose que je sais faire, dans ces cas, c'est me mettre en action. Ce podcast est un hymne à l'action. Salut Cet épisode fait partie d'une série, ou plutôt d'un hors-série, spécial J'envoie 2023. Un challenge du podcast qui se déroule tout au long du mois de janvier. Un jour un thème, un podcast. Le thème d'aujourd'hui, c'est une rencontre marquante. Je vais partager avec toi une rencontre qui a marqué ma vie. Je te souhaite une belle rencontre et je te donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour partager avec nous quelle rencontre a été marquante dans ta vie. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Je crois que nos chemins de vie sont jalonnés de rencontres marquantes. La rencontre que je choisis de partager aujourd'hui est celle avec mon premier enfant. Il y a quelques années maintenant. C'est une rencontre marquante parce que l'arrivée de cet enfant, marque le début de l'effondrement de tous mes systèmes de croyances. <rire> Je t'explique. Dès sa naissance, il a réussi à bousculer tout ce que l'on m'avait transmis, partagé, expliqué, comme étant la chose à faire, ou le bon chemin, ou ce qui se faisait. Alors, quelque part, j'y ai cru, en bon élève. Cet enfant-là a réussi à lui tout seul du haut de ces quelques heures d'existence, à tout remettre en cause. La distance que l'on essaye d'instaurer avec les tout-petits, en se disant que sinon ils risquent de devenir dépendants ou fusionnels. Un lit à part, une chambre à part. Se séparer donc le plus vite possible, pour en faire des êtres autonomes. Alors c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai vaguement essayé. Quelques heures peut-être. Ce petit être <rire> a réussi à réduire la distance qui nous séparait à néant. Comment un enfant peut vous bousculer Alors il a un pouvoir extraordinaire, et c'est la force de ses cris. Comme j'avais très envie de dormir et que je n'avais pas la force de lutter contre des cris d'enfants, j'ai écouté ce qui se passait. Et lorsque tu écoutes un enfant, alors, tu te rends compte qu'il sait, mieux que quiconque, ce dont il a besoin, ce qui lui convient. Il a dormi sur moi, il a dormi sur le ventre. co allaitement long. Je crois que tout ce qu'on me disait de ne pas faire, je l'ai fait juste parce que mon enfant m'expliquait à sa façon que c'était ça qu'il voulait. Alors ok, les enfants, ce sont des êtres de grande sagesse. Et chaque fois qu'ils nous bousculent sur un point particulier et que l'on ne sait pas quoi faire, comment réagir parce que ça ne correspond pas du tout au code du bon parent ou à une méthode prônée par un spécialiste du genre. Alors c'est qu'il vient bousculer quelque chose en nous. Une blessure, une pensée, quelque chose qui nous limite. Et quelque part, l'enfant, il t'invite à t'élever à sa hauteur. Et quand tu t'élèves à sa hauteur, alors tu te rends compte qu'il y a quelque chose de paisible qui se met en place. Ne te réjouis pas trop vite ça ne veut pas dire que ça marchera systématiquement ni que cela fonctionnera avec tous les enfants que tu vas rencontrer sur ton chemin. Mais dans tous les cas, il sait communiquer avec toi pour expliquer très clairement ce qui lui convient. Et ce qui lui convient, c'est aussi ce qui te convient toi en tant que maman. Écouter son enfant et s'écouter soi, c'est le premier pas vers le déconditionnement ou le déformatage. Dans tous les cas, tu comprends que le chemin ne peut pas être le même pour tout le monde à tout moment, et que c'est très bien comme ça. Je ne vais sûrement pas te dire ce que tu dois faire, toi, en tant que parent, avec ton enfant. Par contre, je peux t'inviter à écouter ce qui se présente à toi, à écouter ce qu'il ou elle dit, parce qu'à l'intérieur de son discours ou de son comportement, de ce qui émane de lui ou d'elle, il y a souvent un message bien plus puissant que tout ce que tu as imaginé auparavant. Je te disais que j'avais fait tomber la forteresse de croyances dans laquelle j'avais grandi. Cet édifice culturel, historique, familial, qui impose une forme de norme. Comme je n'avais pas trop d'exemples à m'apporter qui semblaient ressembler à ce que je souhaitais faire ou qui semblaient répondre à ce que lui souhaitait m'expliquer, je suis allée voir dans d'autres cultures quelle place on donnait à l'enfant et quelles relations on créait avec le tout petit, ce qu'on lui donnait à manger, comment on le portait, comment on dormait, quelle place avait l'enfant finalement, dans la famille, et puis dans le village, ou dans la communauté. C'est là que j'ai compris qu'à vouloir créer une distance trop tôt avec un enfant, c'est imaginer qu'un petit être qui n'est absolument pas fini, qui n'a aucune indépendance, peut être capable de gérer ses émotions, ses besoins tout seul. Les contraintes que nous impose la société dans laquelle nous vivons, les horaires, avoir une profession, avoir une place sociale, et finalement tout gérer seul dans une famille réduite à l'état de deux personnes, nous impose quelque part une sorte de code de conduite. Avec des horaires, un nombre de repas, une quantité, quelque chose qui est tout le temps normé, calculé, pesé. Alors que la vie, ce n'est pas des calculs. La vie c'est du mouvement, c'est de l'écoute de l'instant présent, c'est de l'improvisation et de l'adaptation permanente. Dans d'autres endroits du globe, l'enfant a une place beaucoup plus proche de la mère dans sa petite enfance. Il y a des choix différents qui sont faits également par rapport à l'espace au sol, où on se tient beaucoup plus près du sol, beaucoup plus près de la terre. Le rapport à l'alimentation également. L'enfant est considéré avec un respect et une patience infinie. Cela m'a énormément nourri dans mon parcours de maman. Comme une difficulté ne vient jamais seule, ce même enfant m'a présenté d'autres obstacles. C'était une boule d'émotions infinies, des émotions extrêmement fortes dont je ne savais quoi faire. Et c'est lui qui m'a mis sur les pas de la kinésiologie. Je m'étais dit que aller voir un psychologue pour enfants pour un enfant qui ne savait pas parler ça devenait compliqué la kinésiologie me permettait dans le regard que j'avais sur cette pratique d'aborder le corps comme un vecteur de transmission de messages à travers le corps on pouvait mieux comprendre finalement que les mots ce qui pouvait se jouer à l'intérieur de l'être qui est peut-être pas du domaine du présent ou de cette vie-là peut-être quelque chose dont il a hérité quelque chose que l'on lui a transmis de façon générationnelle ou bien d'autres formes d'héritage. Dans tous les cas, à travers cette première expérience de la kinésiologie, j'ai compris que le corps était un formidable vecteur de mémoire, qui ne ment jamais, et aussi que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. La kinésiologie m'a permis de mieux comprendre mon enfant, de pouvoir lui apporter des réponses, des apaisements. Délibération également. C'est un outil qui, après cela, ne m'a jamais quitté À force d'en parler autour de moi, je l'ai expérimenté moi-même, et puis j'ai commencé à l'apprendre. C'est aussi parce que mon enfant ne rentrait pas parfaitement dans les cases, en tout cas dans celles qui sont décrites par l'éducation nationale à la française, que j'ai décidé de créer une école. Une école alternative destinée à favoriser l'épanouissement de l'enfant, à le prendre tel qu'il est et à surtout ne rien toucher de cet engouement naturel qu'il a d'apprendre. Et au contraire, de stimuler la créativité et la motivation à apprendre. La propension naturelle vers la découverte du monde, de l'autre et puis de soi. Cet enfant donc. Mon premier, celui qui a fait de moi une maman, a orienté profondément mes choix, humains et professionnels. Il a également changé mon regard et mon système de croyance. Grâce à lui, j'ai appris que chaque être humain était extrêmement unique. On ne pouvait pas prévoir parce que le père ou la mère avait-elle passé, de quelle façon il allait se comporter. En fait, chaque enfant est une rencontre. Je t'invite, toi aussi, à aller à la rencontre de ton enfant, si tu en as, ou de l'enfant intérieur qui a grandi au creux de toi et qui est toujours là, qui te souffle l'envie d'avancer, de jouer et de devenir pleinement toi-même. L'enfant est un guide, un maître sur mon chemin. Il m'a appris l'essentiel de ce que je sais et il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je t'invite à aller à la rencontre des enfants. Ils portent naturellement en eux tout ce que l'on met une vie entière à découvrir. Quel enfant étais-tu Et quelles rencontres ont marqué ta vie Si tu le veux, raconte-moi. Raconte-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le. Le prochain, Inch'Allah, c'est déjà demain. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur.